0: Die Richtlinie ist ja aus gutem Grund technologieneutral formuliert und aus Sicht der Bundesregierung ist jede europarechtskonforme Lösung gut, die das Mittel des Filters unnötig macht. Das ist dann eine gute Lösung. Wir haben, am Ende wird es jetzt maßgeblich sein, wie die Plattform mit der... Verantwortung, die sie nun bekommen, einer urheberrechtlichen Verantwortung umgehen, äh, wie sie mit dem umgehen, was sich aus der Richtlinie und der Umsetzung ins deutsche Recht ergibt.
1: Herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz mit dem Regierungssprecher Steffen Seibert und den Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir begrüßen heute außerdem auch Gäste in den letzten Reihen. Das sind Stipendiaten im Seminar Politik und Medien in der Hauptstadt der Friedrich-Ebert-Stiftung und genauso auch 20 Praktikantinnen und Praktikanten der SPD-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen und ähm, ein... Gutes Wissbegehren.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal
3: oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Ähm, bevor wir mit beginnen mit dem Kabinett, wie jeden Mittwoch, würde ich gerne von dieser Stelle eine Mitteilung machen, wo ich äh, auch Sie kurz gern darum bitten würde, sich zu erheben. Am... Ähm. <lacht> Am vergangenen Sonntag, dem 24. März, ist unser ehemaliger Vorsitzender Rudolf Strauch im Alter von 89 Jahren verstorben. In den 23 Jahren seiner Mitgliedschaft hat er 16 Jahre ehrenamtlich Ausschuss- und Vorstandsarbeit geleistet, davon zuletzt acht Jahre, nämlich von 1981 bis 1989 als Vorsitzender der Bundespressekonferenz. Mit Eleganz und geübter Sachkunde hat er die BPK nach außen vertreten und ihr ein zusätzliches Profil gegeben. Von ihm stammt die ungeschriebene Geschäftsordnung, keine Shows, keine Demonstrationen, keine Basare, die bis heute ihre Gültigkeit erhalten hat. Dr. Rudolf Strauch begann seine journalistische Karriere 1950 bei den Ruhrnachrichten. Nach einer Zwischenstation bei der Welt war er ab 1972 Leiter des Bonner Büros der Hannoverischen Allgemeinzeitung. 1989 wurde er zum stellvertretenden Chefredakteur des Blattes berufen. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Danke. Und dann würde ich jetzt, das Mikro reagiert, an Herrn Seibert übergeben. Ist es.
0: Ja, schönen guten Tag auch von mir. Ich berichte Ihnen zunächst mal aus der heutigen Kabinettssitzung, die eine besondere war, weil an ihr auch der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian teilgenommen hat. Es gab dann auch als einen ordentlichen Tagesordnungspunkt eine Aussprache mit dem französischen Außenminister zu Europa- und äh, außenpolitischen Themen. Dieser Kabinettsbesuch ist eine Umsetzung des vor kurzem ja erst geschlossenen Aachener Vertrags, in dem steht, dass mindestens einmal im Quartal ein jeweils wechselndes Mitglied der Regierung einer der beiden Staaten an einer Kabinettssitzung des anderen Staates teilnehmen soll, Le Drian sagte zu Beginn seiner Ausführungen, es wehe der Geist von Aachen und ich denke, so haben es alle im Saal auch empfunden. Also ein ganz konkreter Umsetzungsschritt und ein sehr sichtbares Zeichen der intensiven und in Zukunft noch weiter zu intensivierenden deutsch-französischen Zusammenarbeit. Das zu diesem Punkt und dann kommen die einzelnen Tagesordnungspunkte. Es ging los, mit den afrikapolitischen Leitlinien der Bundesregierung. Im Koalitionsvertrag hatte man miteinander vereinbart, die Leitlinien zur Afrikapolitik, die aus dem Jahre 2014 stammen, zu aktualisieren. Und das ist jetzt geschehen. Diese Leitlinien sind sozusagen der, der konzeptionelle Schirm der deutschen Afrikapolitik. Das Wohlergehen Deutschlands wie das Wohlergehen Europas ist mit dem Wohlergehen unseres Nachbarkontinents Afrika Verbunden und zwar untrennbar. Und deswegen ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den afrikanischen Staaten auch eine der zentralen Aufgaben deutscher Politik. Es sind in diesen Leitlinien fünf wesentliche Ziele beschrieben, an denen sich die deutsche Afrikapolitik ausrichten soll. In diesen Zielen orientieren wir uns an den Grundsätzen und Zielen, die die afrikanischen Staaten selber in ihrer eigenen Agenda 2063 festgelegt haben. Erstens, wir wollen Frieden, Sicherheit und Stabilität fördern. Zweitens, wir wollen nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung, Wohlstand und Beschäftigung für alle. Und dafür werden wir vor allem in Perspektiven für Afrikas Jugend und Frauen investieren. Drittens, wir wollen Migration steuern und gestalten, Fluchtursachen mindern und Flüchtlinge unterstützen. Viertens, wir wollen gemeinsam mit Afrika die regelbasierte Weltordnung stärken. Und fünftens, wir wollen unsere zivilgesellschaftlichen Partnerschaften in Afrika vertiefen. Diese afrikapolitischen Leitlinien werden heute auf der Webseite des Auswärtigen Amtes veröffentlicht. Und weil es hier so liegt, zeige ich Ihnen auch mal die schöne Broschüre, die das AA dazu gemacht hat. Für jeden von Ihnen eine Lektüre wert. Das zweite Thema ist ein energiepolitisches es betrifft eine Verordnung zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Aufbau der Infrastruktur für verflüssigtes Erdgas in Deutschland. Das hat der Bundeswirtschafts- und Energieminister dem Kabinett vorgelegt und das Kabinett hat diese Verordnung beschlossen. Erdgas ist ein wichtiger Energieträger und um unsere Energieversorgung zu sichern, aber auch im Sinne des Wettbewerbs sollen deshalb in Zukunft möglichst viele Versorgungswege und möglichst viele Versorgungsquellen für Gas erschlossen werden. Und ein Baustein hierfür ist das verflüssigte Erdgas. In der deutschen Diskussion wird das ja meistens mit dem englischen Begriff LNG, Liquified Natural Gas, bezeichnet. Dieses LNG kann per Schiff über spezielle Terminals nach Deutschland importiert werden. Es braucht aber für die Anlandung von verflüssigtem Erdgas in Deutschland eben eine entsprechende Infrastruktur auf dem Bundesgebiet, die es so bislang nicht gibt. Und dass heute ähm, die Verordnung, die das Kabinett beschlossen hat, sieht vor, dass die Gasfernleitungsnetzbetreiber künftig verpflichtet sind, LNG-Terminals an das Gasnetz anzuschließen. Von den Kosten können sie 90 über die Netzentgelte wälzen, 10 Prozent tragen die Anlagenbetreiber selber und damit äh, dient diese Verordnung dem Ziel, das im Übrigen auch ein Ziel des Koalitionsvertrags ist, Deutschland zum Standort von LNG-Infrastruktur zu machen. Die Verordnung bedarf noch der Zustimmung des Bundesrates. Ein bisschen verwandt damit ist das nächste Thema, Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung und Zukunftsperspektiven der maritimen Wirtschaft in Deutschland das ist es der sechste Bericht dieser Art, die werden also regelmäßig erstattet nur damit sie ein Gefühl bekommen für die Bedeutung der maritimen Wirtschaft. Man schätzt ein jährliches Umsatzvolumen von bis zu 50 Milliarden Euro. Man geht von etwa 400.000 Arbeitsplätzen in der maritimen Wirtschaft aus, jedenfalls Arbeitsplätze, die direkt oder indirekt von der maritimen Wirtschaft abhängig sind. Und damit ist das einer der wichtigsten Wirtschaftszweige, die wir in Deutschland haben. Etwa 60 Prozent unserer Waren Exporte und ein Großteil unserer Rohstoffimporte erfolgt über den Seeweg oder über die Wasserwege. Und das wird mit, mit fortschreitender Globalisierung, mit einem Anstieg des Welthandels äh, in Zukunft, also der Handel über See wird auch weiter zunehmen. Diesen Bericht legt die Bundesregierung auf Bitte des Bundestags vor. Die Regelung ist so, dass immer mindestens zwei Monate vor der nationalen maritimen Konferenz ein solcher Sachstandsbericht erarbeitet sein soll. Diese dann schon elfte nationale maritime Konferenz findet am 22. und 23. Mai in Friedrichshafen am Bodensee statt. Der Bericht gibt einen Überblick über aktuelle Entwicklungen der Branche, Herausforderungen der Branche, ich nenne die Stichworte maritime Industrie, Offshore-Windenergie, Seeschifffahrt und Seeschifffahrtshäfen, Klima- und Umweltschutz im Seeverkehr und Meeresforschung. Ich denke so viel erst einmal dazu. Und wenn ich nicht vergessen habe, bin ich, glaube ich, ja, war das aus dem Kabinett.
1: Dann die Frage, gibt es Fragen zum Kabinett? Ich fange vorne an zur Teilnahme des französischen Außenministers. Dann beginnen wir mit Herrn Brössler.
4: Ja,
5: Herr Seibert, hat der französische Außenminister äh, die Kritik Frankreichs äh, an der Rüstung und Exportpolitik Deutschlands, wie sie ja auch nochmal die französische Botschafterin gestern formuliert hat, äh, auch in dieser Sitzung zur Sprache gebracht und äh, was ist ihm entgegengekommen?
0: Ja, Herr Brössler, Sie wissen, dass ich Ihnen wie üblich keine Einzelheiten aus den vertraulichen Sitzungen des Bundeskabinetts nennen kann. Und das gilt auch, wenn das Kabinett einen französischen Gast hat. Sie sprechen die, die, die Stellungnahme der französischen Botschafterin an, die der Bundesregierung natürlich bekannt ist. Nachfrage? Nachfra
5: ja, Nachfrage. Äh, hat denn die äh, Bundesregierung Verständnis, für die Kritik der französischen Botschafterin, dass die deutsche Rüstungsexportpolitik weniger restriktiv als eher unvorhersehbar sei.
0: Ich will da jetzt nicht im Einzelnen auf den Beitrag der französischen Botschafterin eingehen, aber grundsätzlich ist uns natürlich bekannt, dass es da ein zu klärendes Thema gibt zwischen Deutschland und Frankreich. Und das ist ja auch im Aachener Vertrag bereits angelegt. Auch die Bundeskanzlerin hat in ihrer Regierungserklärung in der vergangenen Woche noch einmal klargemacht, dass wir Verlässlichkeit beim Thema Rüstungsexporte an den Tag legen müssen, damit wir in Europa zusammenarbeiten können. Und das gilt natürlich auch mit dem Partner Frankreich.
1: Der Kollege ja,
0: Vielleicht eine direkte Frage
6: dazu. Wie bewertet denn eigentlich die Bundesregierung diese, diesen Gastbeitrag von der Botschafterin? Das ist ja eine ganz direkte Einmischung in die inneren Angelegenheiten, also sogar wortwörtlich sozusagen in dem Beitrag erwähnt, dass die Innenpolitik sozusagen, die deutsche Innenpolitik die Rüstungsfragen so schwierig mache. Bei Botschafter Grenell zum Beispiel sieht man ja so welche Einmischungen eher kritisch. Deswegen, wie sozusagen ist die Bewertung der Bundesregierung über diesen
0: Beitrag? Also, wir haben den Namensartikel der französischen Botschafterin zur Kenntnis genommen. Ich kann nur wiederholen, die Bundesregierung ist weiter in intensiven Gesprächen mit den französischen Partnern äh, zum Abschluss einer gemeinsamen und rechtsverbindlichen Vereinbarung zu Rüstungsexporten. Wir haben ja im Vertrag von Aachen eine erste politische Verständigung über gemeinsame oder im Zuge des Vertrages von Aachen eine erste politische Verständigung über gemeinsames Verfahren zu Rüstungsexporten ähm, erreicht, haben das gegeben. Und das ist nun in einem Papier fixiert. Das ist Mitte Januar zwischen den Regierungen ausgetauscht worden und soll die Grundlage sein ähm, für eine dann förmliche Vereinbarung. Und da laufen die intensiven Gespräche.
1: Zu dem Thema Herr Henze.
0: Nun liegt ja zwischen dem Kabinett und der möglichen Sitzung des
7: Bundessicherheitsrates nicht viel Zeit. Deshalb die Frage... Äh, was ist denn rausgekommen? Wird es eine Verlängerung des Rüstungsexportstops äh, nach Saudi-Arabien geben oder in welcher Weise
0: wird es aufgeweicht? Das wird ja auch den französischen Außenminister interessiert haben. Ich kann Ihnen zum Bundessicherheitsrat nur ganz grundsätzlich etwas sagen, nämlich dass er, und das wissen Sie ja auch, geheim tagt, und dieses Geheimtagen äh, bezieht sich nicht nur auf Entscheidungen, die darin gefällt werden, sondern auch auf seine Tagesordnung und auch auf die Terminierung solcher Sitzungen. Deswegen können Sie von mir dazu keine Aussagen erwarten. Da, wo es äh, Entscheidungen gibt äh, im Bundessicherheitsrat, da wird die Bundesregierung sich gemäß der Geschäftsordnung des Bundessicherheitsrats dann ähm, mit dem Bundestag äh, in informierender Weise in Verbindung setzen und über Entscheidungen berichten.
1: Herr Lange zu dem Thema. Nee, Entschuldigung. Zu einem anderen Thema. Dann wollte Frau Müller auch was dazu wissen.
8: Ja, Herr Salbert, klären Sie mich nur noch mal ganz kurz auf, weil ich mir mit den Terminen nicht mehr ganz sicher bin. Bis wann muss denn die Entscheidung zum Thema Rüstungsexporte getroffen sein? War das bis zum 29. März oder bis zum 31.? Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf.
0: Ich kann nur auf das zurückgreifen, was ich Ihnen hier schon jetzt mehrfach gesagt habe und auch die Kollegen aus dem Auswärtigen Amt. Wir wissen, dass die Zeit drängt, diesbezüglich zu Entscheidungen zu kommen und sind in intensiven Gesprächen darüber.
1: Der Kollege Hinter, Frau Müller.
9: Ja, Kai Weise von BILD, Herr Seibert. Ähm, zwischen Deutschland und Frankreich war man ja auch nicht äh, sicher immer ganz einig, wie es weitere Vorgehen in Sachen äh, Ankündigung, äh, Autozölle äh, gegenüber Deutschland ist. Können Sie mir da netterweise einen Sachstand mitteilen? Es ging darum, äh, meines Wissens nach, um äh, ein Gesprächsmandat auf EU-Ebene gegenüber äh, den US-Partnern. Ähm, wie ist da der aktuelle äh, Sachstand? Das ist, ist dann, aber ein vollkommen anderes Thema. Nein, inzwischen, es geht um Deutschland und Frankreich. Also wir können das gerne nachher auch beurteilen, äh, behandeln, vielleicht
1: wollen, aber Vielleicht wollen wir das hinten anstellen. Gerne, es gerne. gibt noch mehrere, die zum Thema Rüstung Fragen haben. Ja. Zum Beispiel Herr Repinski, wenn ich das richtig gesehen habe.
10: Herr Seibert, eine Frage und zwar, wenn jetzt heute möglicherweise, darüber können Sie nicht berichten, die Verlängerung beschlossen worden wäre, wie würden Sie das denn kommunizieren an die Öffentlichkeit?
0: Es gibt eine Geschäftsordnung. Also ich spreche nun ganz grundsätzlich, weil Sie ja grundsätzlich fragen, über mögliche Sicherheitsratssitzungen. Und da gibt es eine Geschäftsordnung und die gilt, dass sofern da Entscheidungen gefällt werden, sie entsprechen dieser Geschäftsordnung, abschließende Genehmigungsentscheidungen, aber auch grundsätzliche Entscheidungen, was Rüstungsexporte betrifft, dem Bundestag mitgeteilt werden. Ich kann Ihnen dazu mehr heute nicht sagen.
10: Zusatz bitte. Sie haben im Januar gesagt, es gebe vorerst keine Grundlage für positive Entscheidungen über Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien.
0: Gilt der Satz noch? Wir sind. Innerhalb der Bundesregierung miteinander im Gespräch. Wir sind auch, das habe ich ja vorhin auf Fragen Ihres Kollegen gesagt, mit den französischen und anderen europäischen Partnern im Gespräch, wie man mit Rüstungsexporten umgeht, bei denen es eine Kooperation mit diesen Ländern gibt oder mit Unternehmen aus diesen Ländern. Und über diese Gespräche kann ich Ihnen hier nicht weiter berichten.
10: Doch, noch einmal zur Präzisierung. Ich wollte nur fragen, ob Ihr Satz aus dem Januar noch gilt.
0: Ich, dann müssen Sie mir noch mal vortragen.
10: Ja, also es gebe vorerst keine Grundlage für positive Entscheidungen über Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien.
0: Also es gilt jedenfalls, dass wir auf die Inhaber von gültigen Einzelgenehmigungen eingewirkt haben, mit dem Ergebnis, dass aktuell keine Ausführungen von Rüstungsgütern nach Saudi-Arabien stattfinden. Das ist der Stand jetzt noch.
10: Und eine Nachfrage noch, wenn ich darf. Ende Februar haben Sie hier gesagt... Es gäbe laufende Gespräche und die Entscheidungen müssten im Laufe des März getroffen werden. Gilt der Satz noch?
0: Das habe ich ja nun gerade gesagt, dass das, was ich zum Zeit, zum von allen Seiten empfundenen Zeitdruck bei diesen Entscheidungen betrifft, dass ich zu den Aussagen stehe, die ich da hier schon gemacht habe. Also
1: und die nächste Frage hat: jeder, Jedes Mitglied hat eine Nachfrage. Das haben wir ausgeschöpft, Herr Pinski. Sie können gerne noch mal sich melden. Jetzt ist Herr Renne dran.
11: Ja, ich würde ganz gerne wissen, Herr Seibert, dass Sie ja nun in den ähm, Stellungnahmen, die Sie auch gerade selber wiederholt haben, zur Entscheidungsfindung auch den Zeitpunkt hinzugefügt haben. Der ist ja gerade nochmal vorgetragen worden. Meine Frage ist, wie und wann fällt diese Entscheidung und wie wird sie kommuniziert?
0: Wenn es etwas zu kommunizieren gibt, wird es sie erreichen.
1: Herr Jessen zu diesem Thema.
0: Herr
6: Saber, die äh, Ursprungsaussage von hoher Relevanz war ja die Kanzlerin am 22. Oktober. Sie hatte damals erklärt, Rüstungsexporte seien nicht möglich in dem Zustand, in dem wir zurzeit sind. Zu dem Zeitpunkt oder zu dem Zustand, der Rüstungsexporte kategorisch äh, ausgeschlossen hat, gehörte ganz wesentlich die äh, Ungeklärtheit der Bedingungen des Khashoggi-Mordes. Hat sich an diesem Kriterium materiell etwas so weit geändert, dass Sie sagen können, das gilt heute nicht mehr.
0: Es bleibt dabei, dass die Bundesregierung eine verantwortungsvolle und auch restriktive Rüstungsexportpolitik betreibt. Und was meint das? Dass Genehmigungen für Exporte grundsätzlich im Einzelfall und immer nur im Lichte der jeweiligen aktuellen Situation gefällt werden, und zwar nach sorgfältiger Einbeziehung, von außenpolitischen, von sicherheitspolitischen Überlegungen und unter Beachtung der Menschenrechte im Empfängerland. Das ist der Grundsatz, der für diese Regierung wie für ihre Vorgängerregierung gilt. Und äh, das ist das, was ich Ihnen sagen kann. Ansonsten sind wir im Gespräch.
6: Aber äh, die Grundsätze bekannt. Die Frage war aber, hat sich an dem von der Kanzlerin genannten Ausschlusskriterium kein Export, solange Khashoggi-Mord nicht aufgeklärt ist, hat sich an dieser Aufklärungssituation
0: substanziell etwas geändert. Das ist eine andere Frage. Richtig, aber ich führe jetzt nicht diese Gespräche, die innerhalb der Bundesregierung geführt werden, öffentlich.
1: Herr Henze zu diesem Thema.
0: Ich beziehe mal das Auswärtige Amt mit an,
7: Herr Burger. Der Außenminister hatte sich ja kürzlich sehr optimistisch für einen möglichen Frieden im Jemen geäußert. Welche Anzeichen hat er dafür und wie belastbar sind diese Anzeichen und möglicherweise Einfluss auf die Entscheidung, Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien im Sinne des Koalitionsvertrages zu nehmen? Ja, Sie äh,
12: haben wahrscheinlich verfolgt, dass es ähm, seit Anfang des Jahres äh, intensivierte Bemühungen gibt, äh, einen Friedensprozess für den Jemen wieder in Gang zu bekommen. Es gab die ersten Gespräche in Stockholm äh, mit Ersten Vereinbarungen unter anderem für einen Waffenstillstand in der Stadt Hodeida. Ähm, und das sind die Bemühungen, auf die sich der Außenminister bezogen hat, äh, in seinen Ausführungen, in der Hoffnung, ähm, dass es nun erstmals seit vielen Jahren des Konflikts dort eine Chance gibt, äh, substanzielle Fortschritte zu machen zu einem Ende dieses furchtbaren Konflikts, der schon so viele Opfer gefordert hat. Ich kann Ihnen da äh, nun keine aus den äh, letzten Wochen ähm, ähm, aktuelleren Entwicklungen mitteilen, keine unmittelbar bevorstehenden ähm, weiteren Schritte ankündigen. Ähm, aber das ist der Hintergrund, vor dem der Außenminister diese Aussagen getätigt hat.
1: Eine Nachfrage? Wenn
7: Sie von Hoffnung sprachen, hält der Außenminister diese Hoffnung für so belastbar, dass es seine Haltung gegenüber Überrüstungsexport Saudi-Arabien verändern würde? Also ich glaube, die ähm, Hoffnung bezieht sich natürlich
12: auf Dinge, die in der Zukunft eintre hoffentlich eintreten mögen. Bisher sind sie leider nicht eingetreten. Bisher ist die Situation nach wie vor so, dass im Jemen gekämpft wird, dass eben noch keine belastbaren Waffenstillstände existieren. Ja.
1: Ich habe zu diesem Thema, und wir sind weit fortgeschritten in der Zeit, jetzt noch fünf Wortmeldungen. Wenn wir es so langsam zum Abschluss bringen könnten, wäre es, glaube ich, nicht schlecht. Herr Rinke ist der Nächste.
13: Ja, ich habe zwei Fragen. Eine kurze auch nochmal ans Auswärtige Amt. Der britische Außenminister hat ja gestern auch nochmal zur Saudi-Arabien Stellung genommen und sich verteidigt oder die britischen Exporte verteidigt auch mit dem Hinweis, dass es moralisch noch schlechter wäre, die Kriegsparteien im Jemen jetzt sich selbst zu überlassen. Vielleicht können Sie das kommentieren und eine Frage ans Finanzministerium. Gibt es bei Ihnen die Sorge vor Klagen von? Rüstungsunternehmen, deren Ausfuhren schon genehmigt worden sind nach Saudi-Arabien und die jetzt auf Schadenersatz klagen könnten?
12: Also, ich will die Äußerung des britischen Außenministers im Einzelnen nicht kommentieren. Ähm, natürlich überlassen, überlassen wir, überlässt die internationale Gemeinschaft, überlässt auch die Bundesregierung die Konfliktparteien nicht sich selbst. Ganz im Gegenteil, der UN-Sonderbeauftragte Martin Griffith ist in intensiven Bemühungen eben diese Friedensgespräche in Gang zu bringen und wir unterstützen ihn dabei ganz massiv und auch sehr konkret. Wir hatten im Februar in Berlin eine Konferenz, bei der wir gemeinsam mit anderen engagierten Staaten eine Finanzierungsfazilität vorgestellt haben, die helfen soll, die Vereinten Nationen bei ihrer Unterstützungsrolle dort äh, zu unterstützen, um den vereinbarten Waffenstillstand für Hodeida zu stärken und belastbar zu machen, weil der auch für die humanitäre Versorgung der Bevölkerung vor Ort besonders wichtig ist. Insofern ähm, es ist es völlig richtig, die internationale Gemeinschaft ähm, muss sich engagieren ähm, und die wir überlassen die Konfliktparteien nicht sich selbst. Ähm, Sie haben auch ähm, mitbekommen, ich glaube, es wurde auch letzte Woche hier darüber berichtet, dass äh, Herr Griffiths auch letzte Woche hier in Berlin war, die Kanzlerin getroffen hat, den Außenminister getroffen hat,
0: auch daran sehen Sie, wir lassen die Konfliktparteien eben nicht sich selbst. Wenn ich etwas sagen darf dazu, was Sie ansprechen, Herr Rinke, er hat ja auch die Bundeskanzlerin in ihrer Regierungserklärung in der vergangenen Woche erwähnt. Wenn europäische Partner, unsere engsten europäischen Partner, eine andere Haltung zu der Frage haben, wie man Einfluss auf einzelne arabische Staaten nimmt, als wir das haben, dann ist das etwas, womit wir uns auseinandersetzen sollen. Das hat sie ja ziemlich ausführlich ausgeführt in der Regierungserklärung.
1: Frau Müller wollte noch mal fragen.
14: Der hat ja vorhin schon ausführlich zu den regierungsinternen Stellung genommen. Und dem habe ich hier nichts hinzuzufügen. Über die Fragen, die Sie jetzt gestellt haben, mit denen werden wir uns dann befassen, wenn Sie anstehen. Ich habe nichts hinzuzufügen.
8: Ja, eine Frage an Herrn Seibert, aber auch ans Justizministerium. Es haben sich jetzt Friedensforscher zu Wort gemeldet, die sagen, es geht ja gar nicht nur um die deutsche Haltung in dieser Frage und um den deutschen Koalitionsvertrag, sondern es gehe darum, was eigentlich mit geltendem EU-Recht vereinbar sei. Und da hätte ich mal gern Ihre Meinung dazu gehört, ob Sie glauben, dass Ausfuhren nach Saudi-Arabien mal unabhängig von Deutschem Recht oder deutschen Koalitionsvereinbarungen mit geltendem EU-Recht vereinbar sind, wo es um Fragen geht wie Achtung des humanitären Völkerrechts oder auch Aufrechterhaltung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in einer Region. Dazu haben sich die EU-Staaten ja eigentlich verpflichtet.
1: An wen ging die Frage? Sorry, ist.
8: Wer braucht das Mikro? Sorry. Ach so, Entschuldigung, also ja. Herr Seibert oder Justiz hätte ich gedacht.
0: Ich kann Ihnen hier keine europarechtliche Bewertung abgeben, aber es scheint ja offensichtlich zu sein, dass in einzelnen europäischen Staaten, auch in Staaten, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, eine bestimmte äh, europarechtliche Wertung herrscht. Ich kann für die Bundesregierung hier keine europarechtliche Wertung abgeben. Wir haben unsere... Grundsätze, die Europa, europäische Grundsätze sind wie auch nationale, das haben wir ja hier oft vorgetragen, und nach denen müssen wir so etwas prüfen.
15: Ich kann dazu auch nur beitragen, dass es das keine Fragestellungen sind, die im BMJV resortieren. Soweit es das Völkerrecht betrifft, wäre ja, es das Auswärtige Amt.
8: Ich möchte das ergänzen?
12: Ich kann dazu leider nichts ergänzen.
8: Nur noch mal kurz die Nachfrage, aber das verstehe ich jetzt nicht ganz, weil das wäre ja dann der zweite Schritt. Selbst wenn man die deutsche Haltung klar hätte, müsste man sich doch fragen, ob das nach EU-Recht erlaubt wäre, was man eventuell vorhat. Also wird das prüft das niemand? Fühlt sich ein Ministerium angesprochen?
15: Das muss man dann gegebenenfalls noch mal nachtragen. Soweit mir bekannt ist, ist es nicht die Fragestellung für das V.
1: Dann, Herr Remme, noch einmal zu dem Thema.
11: Ja, eine Frage an Herrn Burger. Der Bundesaußenminister hat sich ja mit seinem französischen Amtskollegen vor der Kabinettssitzung getroffen. Deswegen auch an Sie die Frage, hat er vielleicht außerhalb der Kabinettssitzung bei der Gelegenheit mit dem französischen Außenminister über das Thema Rüstungsexporte gesprochen? Und dann dazu passend noch einmal die Frage nach der Kritik der französischen Botschafterin, die ja... Eindeutig sagt, dass die Verweigerung Deutschlands in Sachen Rüstungsexporten bei Gemeinschaftsprojekten die Entwicklung einer zukünftigen Linie gefährdet. Genau das Gegenteil ist von dem, was der Außenminister, aber auch die Bundeskanzlerin nahezu tagtäglich sagt, nämlich dass es erstrebenswert ist und wichtig, eine gemeinsame zukünftige Linie zu entwickeln. Sehen Sie den Widerspruch in der deutschen Haltung? Und wenn ja, wie wird er aufgelöst?
12: Also. Zu dem Gespräch mit Herrn Le Drian kann ich nur sagen und bestätigen, ja, das hat stattgefunden. Die beiden haben sich vor der Kabinettssitzung im Auswärtigen Amt getroffen und dabei über eine Reihe aktueller Themen im deutsch-französischen Verhältnis, aber auch über Themen der internationalen Agenda gesprochen, auch um über die gemeinsamen Aktivitäten in den nächsten Tagen ähm, in New York, ähm, aber ich kann Ihnen äh, wie üblich hier an dieser Stelle aus diesem vertraulichen Gespräch keine weiteren Details mitteilen. Äh, ansonsten ich glaube, der Regierungssprecher hat das ausgeführt, was ähm, mit Frankreich vereinbart wurde zum Thema äh, gemeinsamer Rüstungsprojekte und äh, gemeinsamer äh, Absprachen zum auch zum Thema äh, Rüstungsexportkontrolle.
1: Dann haben wir auf dieser Seite eine Frage.
14: Herr Burger, eine Frage zu Jemen. Die Bundesrepublik übernimmt den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat nächste Woche. Was wird der Hauptfokus Ihrer wir, Regierung wir, sein?
1: Entschuldigung, wir bei dem Thema Rüstung sind wir, hängen wir schon hinterher. Das Thema scheint mir jetzt noch weiter wegzureichen. Ist das richtig? Dann das würde ich gerne. Immer noch
14: Krieg, Also stellen.
1: Dann stellen Sie die Frage.
14: Okay, danke. Ähm, was wird der Hauptfokus sein, um diese Friedensbemühungen in Jemen voranzubringen unter deutschem UN-Vorsitz? Eine zweite Frage. Gestern war der vierte Jahrestag des Beginns des Jemen-Krieges. Ähm, wie kritisch sieht die Bundesregierung die saudische Rolle in diesem Krieg? Ich frage auch vor dem Hintergrund, dass viele internationale Menschenrechtsorganisationen Riad äh, Kriegsverbrechen besichtigt haben.
12: Ja, also der Fokus äh, der... Der Bundesregierung im Sicherheitsrat, wenn es um Jemen geht, liegt natürlich darin, die Bemühungen des Sonderbeauftragten Martin Griffiths nach Kräften zu unterstützen und sicherzustellen, dass er für diese Bemühungen die volle Unterstützung der internationalen Gemeinschaft hat und da, wo nötig, auch der Sicherheitsrat mit entsprechenden Resolutionen ihm das, die nötigen Mandate erteilt. Und ähm, das wird, ähm, ja, diese, diese Zielsetzung äh, verfolgen wir natürlich auch äh, während unserer Mitgliedschaft äh, im Sicherheitsrat und ähm, auch während des Monats unserer, unseres Vorsitzes dort.
0: Und daneben ist natürlich die humanitäre Situation, die in Jemen ja nur für große Teile der Bevölkerung als katastrophal bezeichnet werden kann, unser Hauptaugenmerk, neben der politischen Lösung, zu der wir nach Kräften beitragen wollen, aber das Humanitäre ist natürlich genauso wichtig. Wir haben hier mehrfach ausgeführt, Deutschland leistet im großen Stil humanitäre Hilfe, hat das auch noch einmal aufgestockt. Das sind sehr nennenswerte Beträge, mit denen wir da helfen. Und wir plädieren politisch natürlich bei allen, die das angeht, in die Richtung, dass endlich der Zugang vollkommen frei sein muss zu den Notleidenden. Ich hatte das gesagt nach dem Treffen der Bundeskanzlerin mit dem Sonderbeauftragten Griffith, dass es ein, ein kleines Zeichen der Hoffnung sei, dass es den Vereinten Nationen gelungen ist, Zugang zu Silos zu bekommen, in denen ähm, dringend nötige Vorräte für über drei Millionen Menschen sind. Aber wir sind natürlich, das ist höchstens ein kleines Zeichen, äh, wo man optimistisch sein könnte. Wir brauchen äh, wirklich die Möglichkeit als internationale Gemeinschaft, die notleidende Bevölkerung Jemens mit dem dringendsten Bedarf zu versehen.
14: Herr Burgers, ich hatte aber jetzt noch zu Saudi-Arabien gefragt.
0: Ja, also ganz
12: klar, glaube ich, wenn Sie unsere Stellungnahmen hier aus den letzten Monaten verfolgen, ist unsere Aufforderung an alle Konfliktparteien immer gewesen, zunächst mal alles zu tun, alle Beiträge zu leisten, um die Bemühungen, um, ein, um Waffenstillstände und einen Friedensprozess zu unterstützen und nicht zu gefährden. Und ebenso die, die, die Aufforderung an alle Konfliktparteien, das humanitäre Völkerrecht zu achten, den Schutz der Befü äh, Zivilbevölkerung sicherzustellen und auch die Verpflichtungen aus dem humanitären Völkerrecht zur Gewährung humanitären Zugangs eben zur Versorgung der Bevölkerung einzuhalten.
1: Herr Jordans.
16: Mir ist noch nicht ganz klar, Herr Seibert, ob das Thema Rüstung bzw. Saudi-Arabien heute überhaupt äh, im Kabinett diskutiert wurde. Das dürften Sie doch einfach von den Themen her sagen können. Und ganz grundsätzlich ist denn vorgesehen, dass die Gäste im Kabinett auch Einlassungen machen oder sogar aktiv ja. was auf die Tagesordnung setzen können? Also... Äh
0: es ist vorgesehen, dass es natürlich nicht bei einem stummen Besuch bleibt, weder wenn ein deutscher Minister nach Paris kommt, noch umgekehrt ein französischer Minister zu uns. So war es ja in der Vergangenheit auch schon. Der Aachener Vertrag ändert ja im Grunde das, was bisher gelegentlich war, nur in eine regelmäßige Veranstaltung, also dass einmal im Quartal es einen solchen Besuch gibt. Und ja, es hat, und das hatte ich hoffentlich auch gesagt, mit dem Außenminister Le Drian eine, eine Aussprache gegeben über außenpolitische und 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 europapolitische Themen. Ansonsten bleibt es dabei, dass die Sitzungen des Kabinetts vertraulich sind. Ich trage Ihnen hier die Beschlüsse des Kabinetts vor.
1: Die zwei wirklich jetzt letzten Fragen zu dem Thema, Herr Jung.
2: Es geht ja nicht nur um die humanitäre Hilfe in Jemen, sondern auch, dass man einen der Kriegsparteien aufrüstet, Herr Seibert. Das ist ja hier das ähm, Thema: Wie bewerten Sie denn den Angriff der Saudis von heute Nacht im Jemen, wo wieder Kinder gestorben sind beim Luftangriff? Vielleicht kann das Herr Burger auch beantworten. Und können Sie mal den Stand aus Ihrer Sicht im Fall Khashoggi uns sagen? Das haben Sie ja gerade versucht, nicht zu beantworten.
0: Also ich, ich kenne die Ereignisse der vergangenen Nacht in Jemen jetzt nicht so, Herr dass Burger ich sie so das, das so ausführen sagen. könnte.
12: Ich habe ähm, zu den Ereignissen von der vergangenen Nacht auch keine aktuelle Information, die ich hier vortragen könnte. Ich kann Ihnen ähm, zur, zu den verschiedenen Untersuchungsverfahren und ähm, ähm, ja, rechtlichen Prozessen im Fall Khashoggi äh, kurz sagen, was wir wissen. Ähm, also zur zu Erinnerung, wir haben ja zum Ausdruck gebracht, dass wir von Saudi-Arabien eine rasche, vollständige und glaubwürdige Aufklärung erwarten und das gilt insbesondere auch für die Zusammenarbeit Saudi-Arabiens mit den türkischen Behörden. Eine wichtige Wegmarke ist dabei natürlich der Strafprozess gegen elf Angeklagte, der in Riad begonnen hat. Da erwarten wir von der saudi-arabischen Justiz volle Transparenz und ein rechtsstaatliches Verfahren. Dieser Prozess dauert an. Die deutsche Botschaft hatte sich um Prozessbeobachtung bemüht. Das, dem wurde bisher nicht stattgegeben. Das bedauern wir. Und auch in der Türkei läuft die Untersuchung der türkischen Staatsanwaltschaft weiter. Dort wurde ebenfalls bislang kein Abschlussbericht vorgelegt. Und das ist auch kein Datum für den Abschluss dieser Ermittlungen. Herr Maas hat ja
2: im Oktober auch diese Erwartungen an weitere Rüstungslieferungen geknüpft. Ist das immer noch der Fall?
12: Also ich glaube, dazu ist nun wirklich
7: alles gesagt worden.
1: Die nächste Frage und letzte Frage zu dem Thema hier vorne rechts.
17: Ja, Herr Burger, vielleicht könnten Sie noch einfach kurz zusammenfassen, was ist denn die Haltung des Außenministers zu der Wiederaufnahme, zu der möglichen Wiederaufnahme von Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien zum heutigen Zeitpunkt? Und Herr Seibert, ich bin jetzt, mir ist jetzt nicht ganz klar geworden, Sie haben einerseits gesagt, also wenn das Sicherheits, der Sicherheitsrat überhaupt tagt oder was auch immer wird erstmal der Bundestag informiert. Dann sagten Sie aber irgendwann, dass wir es auch erfahren werden. Was nun werden wir es heute erfahren, wenn eine Entscheidung kommt oder erst der Bundestag und dann wir?
12: Also ich habe Ihnen auch für den Außenminister keinen neuen äh, Entscheidungsstand mitzuteilen ähm, und kann nur auf das all das verweisen, was Herr Seibert ausgeführt hat zu den laufenden Beratungen innerhalb der
14: Bundesregierung.
0: Ja, das kann ich auch nur noch einmal wiederholen. Was den Bundessicherheitsrat betrifft, gilt die Geschäftsordnung, nach der er erstens tagt und zweitens über mögliche Entscheidungen dann auch den Bundestag informiert. Ich habe Ihnen heute jedenfalls in dieser Frage, die Sie interessiert, keinen neuen Stand mitgebracht.
1: Dann hoffen wir, dass wir weiter gut informiert werden über dieses Thema. Ich würde es jetzt tatsächlich gerne beenden, weil ich noch eine lange Liste A an Kabinetts und auch in anderen angemeldeten Themen habe und würde die Frage des Kollegen nach den deutsch-französischen Beziehungen äh, jetzt aufrufen.
9: Genau, den ein Tick konkreter war nämlich auf die Position, äh, deutsch-französische Position gegenüber den US-Autozöllen. Ähm, meiner Kenntnis nach äh, war da bisher umstritten, ob die äh, Bundesregierung ein Mandat hätte, auf EU-Ebene eben für die EU mit der US-Regierung zu sprechen. Die Franzosen wollten das nicht unbedingt. So mein Stand, gibt es da einen neuen, veränderten Sachstand oder wie ist der aktuelle Sachstand?
0: Ich weiß nicht, ob da jetzt ein Missverständnis vorliegt. Es laufen aktuell Gespräche zwischen der Europäischen Kommission, die da für die 28 Mitgliedstaaten spricht und den USA über eine Verbesserung der transatlantischen Handelsbeziehungen und über eine Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen. Es wird nie bilaterale, so hatte ich jetzt Ihre Frage verstanden, es wird nie bilaterale Gespräche zwischen der Bundesrepublik Deutschland und, und den USA zu diesem Thema geben, weil wir in Handelsfragen die Europäische Kommission, die Kompetenz an die Europäische Kommission, die in Abstimmung und Absprache mit den Mitgliedstaaten verhandelt, abgegeben haben. So, diese Gespräche laufen und die EU-Kommission kann auf die Unterstützung der Bundesregierung in diesen Fragen zählen.
1: Ich sehe keine Fragen zu diesem Thema. Dann gehen wir weiter mit den Kabinettsthemen. Gibt es Fragen zu den afrikapolitischen Leitlinien? Herr Jung.
0: Hier kommt noch nee,
2: Sie hatten die fünf Punkte genannt: Friedenssicherheit, Wohlstand, Migration, regelbasierte Weltordnung, Zivilgesellschaft. Bei den afrikapolitischen Leitlinien, welche wurden denn da jetzt aktualisiert? Das hatten Sie ja eingangs gesagt. Das habe ich nicht verstanden. Also, was ist neu? Ja,
12: also ähm, neu ist dieses Dokument, ähm, die äh, Fortschreibung der afrikapolitischen Leitlinien der Bundesregierung. Ähm, dieses Dokument äh, tritt hinzu zu den äh, 2014 verabschiedeten, äh, erstmals verabschiedeten und erarbeiteten Leitlinien und steht äh, eben eine Fortschreibung und Weiterentwicklung davon dar.
2: Das heißt, da wurde, es wurde nur ausgedruckt oder, oder jetzt wird jetzt veröffentlicht, aber da ist nichts neues.
12: Doch, da ist sehr viel neues. Äh, das ist in diesem Dokument äh, enthalten. Die Punkte, die Herr Salbert gerade vorgetragen hat. Also jetzt bin ich etwas plex ähm
1: Möchte denn doch jemand fragen zu den afrikapolitischen leitlinien
0: nein ich habe Ach. gesagt die bundesregierung wird ihre afrikapolitik künftig auf fünf ziele konzentrieren und diese fünf ziele habe ich vorgetragen das heißt ja soll ich ja. das heißt ja nicht dass vor 2014 keines dieser ziele für uns im fokus stand wir haben Sie haben doch auch mitbekommen, sicherlich, dass in den letzten Jahren Afrika politisch sehr viel in Bewegung geraten ist in der deutschen Politik. Wir haben eine Intensität der Zusammenarbeit mit den g 5 sahel die etwas ganz anderes ist als die Beziehungen, die wir vorher mit diesen Staaten hatten. Wir haben im Rahmen der G20 den Compact with Africa mit anderen mitbegründet und haben dadurch auch mit den Staaten, die daran teilnehmen, eine deutlich intensivierte Beziehung. Das heißt, es hat sich in der Afrika-Politik der Bundesregierung in den vergangenen Jahren sehr viel getan. Afrika ist noch mehr in den Mittelpunkt auch unserer Außenpolitik äh, gerückt und deswegen ist es schon alleine deswegen ist es richtig und notwendig ähm, die afrikapolitischen Leitlinien äh, zu überarbeiten und genau das ist geschehen. Ja, wenn ich, entschuldigung, ich habe
12: erst jetzt Ihre Frage, glaube ich, richtig verstanden. Ähm, also ich glaube, einige Punkte, wo man doch unterschiedliche Akzentsetzungen feststellen kann im Vergleich zu der, zu den Leitlinien von 2014, ähm, ist, äh, wir haben ich glaube, zum ersten Mal in dieser Form klar definiert, klar ähm, formuliert, was deutsche Interessen auch in Afrika sind. Äh, das hat Herr Salbert ja auch ähm, ähm, vorgetragen. Ähm, und wir haben uns eben insbesondere angesichts des gewachsenen Engagements vieler verschiedener deutscher Akteure, ähm, angesichts ähm, dieses vernetzten Ansatzes aus Entwicklungszusammenarbeit, ähm, engeren Wirtschaftsbeziehungen, Investitionsförderung, Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich ähm, ja, glaube ich schon auch neue Akzente gesetzt ähm, und auch institutionelle Schritte ähm, ergriffen, um eine stärkere Kohärenz dieser Politik ähm, zu schaffen, zum Beispiel indem äh, eine engere Abstimmung zwischen den beteiligten Ressorts festgeschrieben worden ist.
1: Weitere fragen sich dazu nicht. Gibt es Fragen zum Thema LNG-Infrastruktur, Erdgas? Hier vorne...
17: Ja, ich weiß nicht, ob Herr Seibert oder das Wirtschaftsministerium diese Frage beantworten kann. Ist denn jetzt eine Entscheidung getroffen, wo das neue oder die zwei neuen Terminals gebaut werden sollen, mit Unterstützung der Bundesregierung?
18: Nee, also eine Entscheidung hierzu ist noch nicht getroffen und die stand auch nicht an. Die hat jetzt auch erstmal nichts direkt mit der Verordnung zu tun. Die Verordnung, die heute beschlossen wurde, soll es ermöglichen oder soll diese Investitionen in LNG Terminals, die privatwirtschaftlich erfolgen müssen, durch Unternehmen wirtschaftlicher machen, indem sie die Anbindung an das Netz regelt, an das Gasnetz in Deutschland. Ähm, diese Terminals selber müssen aber, wie gesagt, durch Unternehmen, durch private Investitionen gebaut werden. Und ähm, da gibt es keinen neuen Stand. Da sind noch keine ähm, definitiven Investitionsentscheidungen ja, getroffen worden nach unserem Stand. Herr Jessen.
6: Ja, ähm, zum einen äh, ist es korrekt, dass die Einfuhr amerikanischen Flüssiggases seit Juli äh, des vergangenen Jahres um 180 Prozent gestiegen ist, also fast eine Verdoppelung. Äh, und zum zweiten Frage ans Umweltministerium. Äh, das ist ja wesentlich Gas aus Fracking. Wie bewerten Sie es? Wird nicht durch den Ausbau dieser Infrastruktur tatsächlich über Bande sozusagen diese Form der Gasgewinnung gestärkt.
18: Soll ich anfangen? Also ich ja, habe ja. jetzt keine aktuellen Zahlen zu den LNG-Importen. Bisher ist das ja in Deutschland, wie gesagt, nicht möglich, weil es die Häfen dafür, die LNG-Terminals noch nicht gibt, wo dieses Gas anladen könnte, das LNG aus Amerika. Ähm, bisher ist es so, dass das an Außenhäfen der EU hauptsächlich in Spanien, Portugal und in geringen Mengen in Italien, Niederlande ähm, und Polen anlanden kann. Und es gibt ähm, eine Internetseite, auf der man die Importe von LNG oder beziehungsweise die Exporte aus den USA nachvollziehen kann. Und, ähm,
6: Daher stammt die Zahl.
18: Daher stammt die Zahl. Oh. Na gut, dann müssten Sie dort nachfragen quasi in den USA oder bei den zuständigen Behörden um das zu verifizieren oder um zu wissen, woher diese Zahl kommt. Aber wie gesagt, in Deutschland kann das ja bisher noch nicht anladen, genau darum geht es ja.
0: Wenn diese Flüssiggasterminals fertig sind, dann sind sie offen für den Weltmarkt, also nicht auf Lieferungen aus einem Land beschränkt? Das
4: wäre auch ein Teil meiner Antwort. Ähm, Pardon. <lacht> also. Man muss bei, bei LNG, bei Erdgas zwischen der kurzfristigen und der langfristigen Perspektive nochmal differenzieren. Kurzfristig ähm, brauchen wir mehr Erdgasimporte auch um ähm, emissionsintensivere, andere fossile Energien zu ersetzen. Das ist kurzfristig gut für den Klimaschutz. Langfristig ähm, müssen wir natürlich auch das Verbrennen von Gas einstellen. Insofern ist ähm, LNG auch einfach als Brückentechnologie wichtig, aber nicht als, als dauerhafte Technologie. Was das Thema Fracking angeht, ähm, das ist ja vor allem ein Thema, was... Ähm, die Qualität des Grundwassers angeht. Das haben wir bei uns in Deutschland weitgehend ausgeschlossen. Das ist nur noch zu Forschungszwecken theoretisch möglich. Das ist jetzt unsere Entscheidung für uns. Aber wir können das natürlich nicht für die ganze Welt regulieren.
6: Eine Nachfrage, ich mutmaße ans Wirtschaftsministerium, ist die Zahl richtig, dass es in Europa 22 LNG-verarbeitende Anlagen gibt und dass die im Schnitt zu so etwa etwas mehr als 20 Prozent ausgelastet sind in der Kapazität. Wenn das so ist, braucht es dann wirklich einen zusätzlichen Ausbau der deutschen Infrastruktur.
18: Das mit den 22 kann ich jetzt nicht bestätigen. Können wir mal nachreichen, schauen, ob wir die Zahl haben. Wir sind der Meinung, dass so eine Infrastruktur für Deutschland sinnvoll ist, um eben den Bezug zu diversifizieren, zur Sicherung unseres Energie-, unseres Gasbezugs und im Endeffekt sind das privatwirtschaftliche Entscheidungen. Und wenn dann diese Unternehmen beschließen, dass so ein Terminal gebaut werden sollte, dann ist davon auszugehen, dass die auch solche Überlegungen angestellt haben.
16: Als
8: nächstes die Kollegin neben Herrn ja, Enzel. Katharina Seiler vom NDR. Auch noch mal zu den Terminals. Wann soll denn die Entscheidung gefallen, getroffen werden? Welche gefördert werden von der Bundesregierung? Und sind noch alle drei Interessenten im Topf? Haben alle mittlerweile Investitionspläne vorgelegt? Also ich hatte einen Stand, da waren es nur Wilhelmshaven und Brunsbüttel.
18: Also die Entscheidung treffen ja nicht wir. ob dort Ja, aber Investier Sie treffen doch die Entscheidung, nicht. wer fördert, oder? Zur Förderung. Also die Fördermöglichkeiten das ist so, da gibt es die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, GRW, ähm, und dort hat bisher beabsichtigt, ähm, das Konsortium Brunsbüttel solch eine Förderung zu beantragen. Das ist der Stand, den wir haben. Ansonsten ähm, ist nicht in jedem Fall gesagt, dass diese Vorhaben gefördert werden. In jedem Fall. Wann entscheiden Sie denn, wann Sie... Das also entscheiden wir, wenn Anträge zur Förderung eingehen und dann werden die geprüft anhand der Kriterien des jeweiligen Förderinstruments. Herr Rinke.
13: Diese LNG-Debatte ist ja vor allem dadurch ausgelöst worden, dass es auch eine Diskussion um Nord Stream gab. Und jetzt gibt es neue Berichte, dass... Die ähm, äh, russische Seite, in dem Fall Gazprom, äh, vorbereitet den Transport von Gas durch die Ukraine zu umgehen. Deswegen die Frage an Herrn Seibert, ob sich die Bundesregierung äh, Sorgen macht. Denn das war ja eine der Grundvoraussetzungen gewesen, warum
0: ähm, die Bundesregierung den Ausbau von Nord Stream 2 zugestimmt hat. Also ich habe diese Berichte auch zur Kenntnis genommen. Für die Bundesregierung ändert sich an unserer Haltung überhaupt nichts. Nord Stream 2 ist in erster Linie ein Projekt der Wirtschaft, aber ein Projekt, das eine politische Dimension hat. Und da kommt die Ukraine ins Spiel in ihrer Rolle als äh, Transitland. Und äh, für uns ist es völlig sicher, wir brauchen Klarheit darüber, wie es mit der ukrainischen Transitrolle ähm, für russische Lieferungen weitergeht. Und das gilt nach wie vor. Darf ich kurz nachfragen? Das
13: heißt, wenn keine Sicherheit besteht, dass die Ukraine weiter Transitland bleibt, kann die Nord Stream 2 nicht in Betrieb genommen werden?
0: Ich beantworte jetzt nicht Wenn-Dann-Fragen, sondern stelle die Haltung der Bundesregierung klar, die ein sehr starkes Interesse hat. Das ist im Übrigen das europäische Interesse. Deswegen führt ja Kommissar Cefkovic auch Gespräche mit beiden Seiten, die ein ganz klares Interesse hat, dass die ukrainische Transitrolle eine ukrainische Transitrolle bestehen bleibt. Und da unterstützen wir die EU-Kommission, eine Lösung zu finden zwischen der Ukraine und Russland. Herr Jung. Frau Einhorn, Sie sagten gerade, dass
2: die LNG-Sachen Privatwirtschaft-Angelegenheiten sind. Ist ja nicht so, Sie, der Staat ist ja da mit im Boot. Darum würde mich interessieren, Herr Jessen hat ja gerade gesagt, dass es 22 Anlagen in Europa gibt, die nicht ausgelastet sind. also Zahlen sind 22, 23 Prozent im Durchschnitt. Also es braucht ja faktisch keine Anlagen für dieses Gas. Warum subventioniert? Warum hilft denn der Staat, diese noch zu bauen, angesichts dessen, dass die wahrscheinlich aus Amerika kommen, die umweltschädlich sind? Und ja. Frau also Sie sind als Umweltministerium für LNG-Terminals, obwohl Sie selber sagen, dass in 20 Jahren das Gas ja eh eingestellt sein muss. Das dürfen wir auch nicht mehr verbrennen. Aber für diese 20 Jahre machen wir jetzt nochmal Fracking mit und so. Habe ich Sie da richtig verstanden?
4: Ja, wenn ich, würde ich als Erster antworten. Das ist, nee, haben Sie nicht. Diese Anlage lässt sich nicht nur für fossiles Erdgas verwenden, sondern sie lässt sich genauso gut auch für Erdgas verwenden, was aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Insofern ist ja kein Mindesthaltbarkeitsdatum für diese Art von Anlage gegeben.
18: Ja, also möchte ich erstmal wiederholen, was Herr Seibert eben schon gesagt hat. Diese Terminals sind ja nicht gebaut für LNG-Gas aus den USA exklusiv, sondern für verflüssigtes Gas insgesamt. Das wird nicht nur in den USA hergestellt. Dann zweitens kann ich auch keine Subventionierung erkennen. Wir haben bisher da noch überhaupt gar kein Geld reingesteckt. Das, was heute, diese Verordnung, die heute beschlossen wurde, soll nur ermöglichen, dass wenn Terminals gebaut werden und das soll auch ganz eng abgestimmt werden, sprich diese Leitung, diese Gasleitungen werden erst gebaut, wenn auch die Terminals gebaut werden. Also es wird jetzt keine Leitung gebaut, die, die dann kein Terminal anschließt, weil diese wiederum nicht gebaut werden, sondern das wird parallel und synchronisiert stattfinden. Also ist das auch keine Subventionierung, sondern das wird erst geschehen, wenn der Bedarf auch da ist. Und wie gesagt, es sind privatwirtschaftliche Investitionen, die dort getätigt werden. Und da gehe ich davon aus, dass Unternehmen, die diese Terminals dann bauen, das auch vorher kalkuliert haben. Und aus unserer Sicht ist es einfach sinnvoll, den Energiebezug zu diversifizieren. Dort eben nicht nur von Pipeline-Gas ähm, abhängig zu sein, sondern hier breitere Möglichkeiten zu schaffen. Und deshalb ist es unser Ziel, auch so eine Infrastruktur in Deutschland zu haben.
0: Und zu den Erwartungen an den Gasbedarf. Wir stehen als Nation kurz vor dem Ausstieg aus der Kernenergie. Wir machen uns gerade äh, an die konkrete Planung des Ausstiegs aus der Kohle. Wir haben einen erfreulichen Hochlauf der erneuerbaren Energien. Und das Ganze ergibt dann doch ein Bild, in dem man damit rechnet. Und das ist die Haltung der allermeisten Experten, dass Erdgas in Zukunft eher, jedenfalls in der nahen Zukunft und mittleren Zukunft, eher stärker verwendet werden wird.
1: Vorne
17: noch ja, ich habe auch noch eine Frage zu dieser Diversifizierung und Unabhängigkeit. Frau mir ist es nicht so ganz klar, warum haben Sie denn so wenig Vertrauen an Ihre Nachbarn, an Holland, an Polen? Das heißt Wirtschaftsministerium, also müsste man wahrscheinlich Wirtschaftlichkeit auch prüfen, ob es vielleicht nicht sinnvoller wäre, diese Rohre nach Holland oder nach Polen zu verlegen, als jetzt unbedingt in Deutschland noch ein oder zwei Terminals zu bauen? Ich meine jetzt den Anschluss, also und es geht hier überhaupt über, um ein europäisches
18: Gasnetz und nicht nur ein äh, separates deutsches. Genau, also die Kollegen haben ja eben auch schon ausgeführt, dass wir davon ausgehen, dass die Nachfrage nach Gas steigen wird. Wir haben den Kohleausstieg, den Naturausstieg. wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Gas als Brückentechnologie, als Brückenenergieträger erstmal steigen wird. Und dann, wie gesagt, werden jetzt keine Rohre gelegt, sondern es wird nur die Möglichkeit geschaffen oder es werden nur die Voraussetzungen dafür gegeben, dass, wenn ein LNG-Terminal gebaut wird, dieser dann gleiche Bedingungen wie zum Beispiel das Pipeline-Gas hat, wenn es um den Anschluss ans Gasnetz geht. Mehr ist da heute nicht passiert und jetzt werden nicht sofort Rohre verlegt.
1: Weitere Fragen zu dem Thema habe ich nicht auf der Liste. Das letzte Kabinettsthema maritime Wirtschaft. Gibt es dazu Fragen? Dann hat als nächstes das Auswärtige Amt eine Reiseankündigung.
12: Ja, vielen Dank. Ähm, Außenminister Maas wird am 29. März zu den Vereinten Nationen nach New York reisen. Gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen Le Drian wird er zunächst am Freitag zum Abschluss des französischen Vorsitzes im Sicherheitsrat und am Montag dann zum Beginn des deutschen Vorsitzes im Sicherheitsrat sein. Wir haben mit Frankreich für die Zeit der beiden Vorsitze ein gemeinsames Programm erarbeitet. Damit setzen wir im Rahmen der sogenannten Jumelage den Vertrag von Aachen auch auf internationaler Bühne um. Denn in diesem Vertrag von Aachen wurde eine enge Kooperation auch im UN-Sicherheitsrat festgelegt. Äh, kurz zum Programm am Freitag. Vormittags wird Außenminister Maas an einem Ministerial zum Thema Peacekeeping teilnehmen. Am Nachmittag trifft sich der Sicherheitsrat zur Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali, MINUSMA. Und daneben wird Außenminister Maas verschiedene bilaterale Gespräche führen. Vielen
1: Dank. Gibt es dazu Fragen, Herr Jordans?
16: Herr Burger, können Sie ja. sagen, ob ähm, die Aussagen von äh, Botschafter Häusken äh, gestern im Sicherheitsrat, äh, also zur, zur Arbeit des Sicherheitsrats, zur Vorgehensweise, äh, zur Diskussionskultur, da praktisch äh, Leitlinien sein werden für die, den deutschen Vorsitz, dass man da äh, mal weg will von den ähm, den, den den geschriebenen Reden hin zu einer echten Diskussion?
12: Also Botschafter Häusgen hat gestern im Sicherheitsrat vor allem die Position der deutschen Bundesregierung dargelegt, wie wir sie hier in der Regierungspressekonferenz in den letzten Tagen auch schon vorgetragen haben. Der Sicherheitsrat hat ja im Jahr 1981 mit Resolution 497 erklärt, dass die israelische Annexion der Golanhöhen gegen das Gewaltverbot verstößt und daher keine rechtliche Wirkung entfaltet. Und darüber sind wir uns auch innerhalb der EU einig insofern hat Botschafter Heuskin zunächst mal die Position der Bundesregierung zum Ausdruck gebracht. Richtig ist, wir haben uns vorgenommen, unsere Zeit im Sicherheitsrat auch zu nutzen, um zu, dazu beizutragen, den Sicherheitsrat zu stärken als Ort der internationalen Konfliktlösung, der Suche nach friedlichen Konfliktlösungen. Und wenn dazu eine offene, ehrliche Diskussion einen Beitrag leisten kann, dann ist das gut.
1: Dazu auch Herr Jessen.
6: Ja, Herr Burger. Äh, Herr Häusken hat ja in seiner bemerkenswerten freigehaltenen Rede gestern auch sowohl ähm, die Position Verlagerung der US-Botschaft nach Jerusalem als eben auch die Anerkennung der äh, Golanhöhen als israelisches Gebiet als Bruch internationaler Resolutionen und Verträge bezeichnet. Ähm, das ist vielleicht etwas mehr als nur Darstellung der deutschen Position. Darf man das als einen offiziellen Protest ähm, gegen diese Maßnahmen bezeichnen?
12: Also wie Sie es bezeichnen, überlasse ich Ihnen. Ähm, ich habe es so bezeichnet, wie ich es gerade getan habe, nämlich dass Botschafter Heusken die Position der Bundesregierung, äh, wie es sein Job ist, im Sicherheitsrat vorgetragen hat und als aufmerksamer. Teilnehmer der Regierungspressekonferenz dürfte sie diese Positionierung der Bundesregierung ja auch nicht überraschen.
6: Ja, also für die Bundesregierung ist äh, das, was die USA in den beiden Punkten gemacht hat, Bruch internationalen Rechts.
12: Wie gesagt, das, was ähm, äh, Herr Heusken erklärt hat im Sicherheitsrat, hat er getan äh, im Namen der Bundesregierung. Ähm, und das entspricht äh, auch dem, was wir hier in der Vergangenheit immer wieder vorgetragen haben. Was ich vielleicht zur Ergänzung noch sagen möchte, gerade in Bezug auf die Situation in den Golanhöhen, weil Sie die USA angesprochen haben, es gibt ja durchaus auch Punkte, in denen wir uns mit den USA einig sind, was die Situation in dieser Region angeht. Insbesondere sind wir uns mit den USA einig, dass die Präsenz iranischer oder pro-iranischer Milizen in Syrien an der Grenze zu Israel, an der Grenze zu den Golanhöhen eine inakzeptable Bedrohung der israelischen Sicherheit ist und Israel das Recht hat, sich gegen diese Bedrohung zu schützen.
0: Ja, ich wollte zwei Dinge hinzufügen. Es hat ja gestern auch eine Erklärung aller europäischen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat gegeben. Also es ist nicht Deutschland alleine, es ist Deutschland, Frankreich, Belgien, Großbritannien und Polen die dazu eine gemeinsame Erklärung abgegeben haben. Und außerdem verweise ich auf das Statement das der Hohen Vertreterin Federica Mogherini, das natürlich mit den europäischen Mitgliedstaaten zur selben Problematik auch abgestimmt war. Und genau wie Herr Burgers gesagt hat, akzeptieren wir und stehen wir zu der einschlägigen UN-Sicherheitsresolution 497. Und gleichzeitig ist der Bundesregierung natürlich sehr wohl bewusst, welche Rolle die Golanhöhen spielten, bevor Israel dort die Kontrolle übernommen hat, dass es mehrfach von dort durch verschiedene Akteure Angriffe auf israelisches Staatsgebiet und israelische Staatsbürger gegeben hat. Und dass auch heute noch eben Aktivitäten des syrischen Militärs, der irannahen Milizen dort zu beobachten sind, die auch in diesem Jahr noch ein Ausgangspunkt für einen Angriff auf Israel waren.
1: Zu dem Thema auch Herr Jung.
2: Herr Burger, Herr Heusken hat angekündigt, dass es ein Nahost-Treffen geben wird im April. Gibt es da schon Neues? Wer wird da eingeladen? Wird das geheim passieren in Öffentlichkeit? Und Herr Sabert wie plant denn die Bundesregierung, diese Resolution umzusetzen angesichts der Aktion der Amerikaner? Hat man sich eigentlich förmlich beschwert, protestiert bei der US-Botschaft, bei den Amerikanern gegen diesen Bruch des
0: Völkerrechts? Wir sprechen jetzt ja schon zehn Minuten über das, was gestern im UN-Sicherheitsrat alles gesagt wurde, auch von unserem deutschen UN-Botschafter. Und da haben Sie ja die Antwort auf Ihre Frage.
1: Trotzdem hat auch Herr Repinski noch eine Frage. Oh, sorry.
0: Also, äh, wie…
12: Habe ich das Mikro?
1: Ja. ja.
12: Pardon. Ähm, wie ja, ich gerade gesagt habe, wie Sie vielleicht ohnehin schon wissen, hat Deutschland ja im April den Vorsitz im Sicherheitsrat. Das heißt, ähm, Herr Heusken wird derjenige sein, der zu den Sitzungen des Sicherheitsrats einlädt. Der Sicherheitsrat befasst sich ähm, turnus- und regelmäßig äh, ohnehin ähm, mit der Situation äh, im Nahen Osten. Ähm, ist natürlich auch denkbar, darüber hinaus zusätzliche Aussprachen anzusetzen. Aber ich kann Ihnen da jetzt zum Programm des Sicherheitsrats im April noch keine konkreten Termine nennen.
1: Dann jetzt Herr Repinski.
10: Ja, nur noch eine Detailfrage, Herr Burger. Ist das denn abgesprochen gewesen, der Auftritt gestern so in der Form, stilistisch, nicht inhaltlich mit dem Außenminister? Also
12: Sie können davon ausgehen, dass der deutsche Botschafter bei den Vereinten Nationen das, was er dort vorträgt, aufs Ängste mit dem Auswärtigen Amt.
1: Weitere Fragen dazu nicht mehr. Dann hat heute auch das Bundesinnenministerium eine Ankündigung.
19: Ja, ganz kurz mit Blick auf die weit fortgeschrittene Zeit wollte ich nur darauf hinweisen, die polizeiliche Kriminalstatistik wird jetzt am 2. April hier um 11 Uhr hier in, in der Bundespressekonferenz vorgestellt werden. Gemeinsam äh, der Bundesinnenminister mit Herrn Grote dem Innenminister von Schleswig-Holstein. Und zum Zweiten wollte ich die Deutschlandreise des Innenministers, des Bundesinnenministers, ankündigen, die nun am Freitag beginnen wird. Er besucht Bernburg in Sachsen-Anhalt. Warum Bernburg? Bernburg, weil das BMI dort die Schirmherrschaft hat über ein Projekt Smarte Region Salzlandkreis. Dort sollen Ideen, Smart Cities, auch ein BMI-Thema für den ländlichen Raum übersetzt werden. Der Bundesinnenminister plant bis zum Jahr 2020 alle Bundesländer zu besuchen, um sich die Situation im ländlichen Raum vor allem äh, anzuschauen, sich äh, eine, einen Eindruck zu verschaffen, um dann konkrete politische Handlungsbedarfe festzustellen für die gleichwertigen Lebensverhältnisse Und Er wird begleitet von dem Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt, Herrn Haseloff, und dem äh, Minister für Inneres Sachsen-Anhalt, Herrn Stahlknecht, sowie Herrn Hirte äh, als Beauftragter der Bundesregierung für den Mittelstand und die neuen Bundesländer.
1: Fragen dazu sehe ich nicht. Dann sind wir jetzt erst nach einer Stunde bei den weiteren Themen angekommen. Und Frau Beuter hat das Erste.
20: Und zwar habe ich leider gleich zwei Themen, sodass ich trotz Blick auf die Zeit bitten würde, mich noch mal auf die Liste zu nehmen. Das erste Thema ist das Bundesverfassungsschutzgesetz mit einer Frage an Frau Dr. Krüger und einer an Frau Petermann. Ähm, Frau Krüger, es gibt Berichterstattung, dass im Rahmen der Ressortabstimmung frei übersetzt das Justizministerium äh, den Gesetzentwurf Rundweg äh, abgelehnt hat. Ähm, die Frage wäre, ist das richtig? Und Frau Petermann, eine Kritik äh, des Koalitionspartners äh, lautet ja an diesem Entwurf, dass im Koalitionsvertrag auch die Kontrolle der Geheimdienste, also eine, eine Stärkung der Kontrolle geplant ist, was ja in diesem Entwurf nicht vorgesehen ist. Erstens, warum nicht? Zweitens, gibt es ein gesondertes Projekt und wann würden Sie das angehen wollen? Also das heißt, machen Sie das in einem anderen Gesetz.
15: Vielen Dank. Ähm, dazu kann ich Ihnen mitteilen, dass, wie Sie gerade richtig gesagt haben, befindet sich der Gesetzentwurf ja in der Ressortabstimmung, so dass ich Ihnen aus der regierungsinternen Abstimmung dazu noch keine Details mitteilen kann. Ich ähm, möchte aber ergänzen, dass ähm, in unserer Prüfung auch eben äh, die Frage eine Rolle spielt, inwieweit der Entwurf koalitionsvertragsgemäß ist. Denn, wie Sie gerade auch schon angesprochen haben, sieht der Koalitionsvertrag zum Beispiel ja eine maßvolle Kompetenzerweiterung für das Bundesamt für Verfassungsschutz vor, wobei eine gleichzeitige und entsprechende Ausweitung der parlamentarischen
19: Kontrolle vorgesehen ist. Ja, dann würde ich ganz gerne auch mit dem Koalitionsvertrag beginnen, wenn Sie das gestatten. Der Sagt, zudem wollen wir die Befugnisse des Verfassungsschutzes des Bundes und der Länder vereinheitlichen. Also das ein Ziel, die Vereinheitlichung der äh, Befugnisse. Dazu gab es ja auch ein Muster der IMK, und dem folgt der Gesetzentwurf. Und ich fahre fort. Insbesondere bei der Datenerhebung und Datenspeicherung äh, sollen die Befugnisse des Verfassungsschutzes so der Koalitionsvertrag. Verstärkt werden und auch der Koalitionsvertrag, die Sicherheitsbehörden brauchen gleichwertige Befugnisse im Umgang mit dem Internet wie außerhalb des Internets. Ich fahre fort noch, Ein, zwei Sätze weiter. Es darf für die Befugnisse der Polizei zu Eingriffen in das Fernmeldegeheimnis zum Schutz der Bevölkerung keinen Unterschied machen ob die Nutzer sich zur Kommunikation der klassischen Telefonie oder klassischer SMS bedienen oder ob sie auf internetbasierte Messenger-Dienste ausweichen. Also äh, abschließender Satz, wir wollen, dass die Sicherheitsbehörden ihre bestehenden Befugnisse auch in der digitalen Welt anwenden und tatsächlich durchführen können. Und äh, soweit äh, der Hintergrund für den. Entwurf des Gesetzes zur Harmonisierung des Verfassungsschutzes, ich hatte es schon gesagt, der eine Grund ist die Harmonisierung. Das, dazu gibt es von der IMK diese, dieses Muster, das bestimmte Maßnahmen auch beinhaltet, wie die Quellen-TKÜ und die Online-Durchsuchung, im Übrigen auch, was heute in der Presse vielfach zu lesen war, die Speicherung von Daten auch an von Minderjährigen, auch das ist Inhalt äh, dieses, dieses äh, äh, IMK Musters, und dem ist das äh, BMI gefolgt. Das ist jetzt in der Ressortabstimmung, die Kollegin vom BMJV hat es gesagt, und äh, das wird dort beraten werden. Meine Frage
20: ähm, an Sie ging ja, ähm, auf, äh, ja auf die Stärkung der Kontrolle äh, der Nachrichtendienste ab, ob Sie da einen eigenen Gesetzentwurf in Arbeit haben. Und ähm, da ich ohnehin gerade das Mikrofon nochmal habe, Frau Dr. Krüger, diese, dieses IMK-Muster, ist das für Sie Leitlinie?
15: Ja, gerne. Genau. Ja, wie ich gerade schon sagte, wir sind ja in regierungsinterner Abstimmung. Insofern kann ich jetzt nicht auf Details eingehen, aber es ist ähm,
19: jedenfalls bekannt. Zur Stärkung der Kontrolle kann ich hier im Augenblick nichts sagen. Das müsste ich nachreichen. Das ist mir jetzt so, da erst Entwurf nicht bekannt.
8: Frau Müller zu dem Thema. Ja, Frau Krüger, jenseits der Inhalte, ganz kurz, ist denn das Verfahren das Übliche? Weil in der Berichterstattung hieß es ja heute Morgen, das Justizministerium wolle den Gesetzentwurf gar nicht einer tiefergehenden juristischen Prüfung unterziehen, was ja, glaube ich, eine Abkehr vom allgemeinen Verfahren wäre, oder? Ich kann jetzt die Berichterstattung vor heute nicht
15: kommentieren. Ich möchte mich auch wirklich nur darauf hinweisen, wir sind in der regierungsinternen Abstimmung. Soweit ich die Berichte heute gesehen habe, gibt es da, also laufen wir auch soweit mir bekannt ist, nicht mit Zitaten zu diesem Gesetzentwurf. Also wir haben uns inhaltlich dazu nicht positioniert. Aber Verfahren ist wie immer. Das Verfahren? Ja, gut, das regierungsinterne Abstimmung, die läuft. Dann
1: Herr Henze.
7: Jetzt haben Sie ja doch wirklich zwei verschiedene Teile des selben Koalitionsvertrages zitiert. Und Frau Petermann, also nachtragen ist schön und gut, aber ähm, die parlamentarische Kontrolle ist Teil des Koalitionsvertrages. Und wo finden Sie denn das, was Frau Dr. Krüger angesprochen haben, als Umsetzung des im und wo auch wieder?
19: Also... Ich kann Ihre Frage nicht so ganz nachvollziehen. Könnten Sie es noch mal anders stellen? Ich äh, kann keinen Fragekern erkennen. Frau
7: Krüger hat den Koalitionsvertrag zitiert. Sie haben gesagt, Sie zitieren auch mal Koalitionsvertrag und haben sozusagen den anderen Teil. Jeweils hat einen mhm. Teil zitiert. Aber Sie wollen ja ein gemeinsames Gesetz machen. Und deshalb würde ich gerne von Ihnen wissen, wo finden Sie das Anliegen von Frau Dr. Krüger, das sie aus dem Koalitionsvertrag zitiert hat, in Ihrem Gesetzentwurf wieder? Mhm.
19: Nun, Sie, Frau Krüger hat zitiert, wir sind uns bewusst, dass auch maßvolle und sachgerechte Kompetenzerweiterungen des BfV eine gleichzeitige und entsprechende Ausweitung der parlamentarischen Kontrolle erfordern. Das, habe ich, das steht hier. Dazu habe ich weiter nichts zu sagen.
1: Herr Jung.
2: wie bewertet die oder wie... Sieht die Kanzlerin die Beobachtung und Überwachung von unter 14-jährigen Menschen in Deutschland? Hat sie dazu eine Position? Und Frau Krüger, ist das an sich überhaupt mit dem Grundgesetz vereinbar? Kinder unter 14 sind ja auch nicht strafmündig. Dürfen sie, dürften sie mit unser, laut unserem Grundgesetz
0: an sich beobachtet, überwacht werden in irgendeiner Form? Ja, wir sind in einer Ressortabstimmung zu einem Gesetzentwurf, wie die Kolleginnen gerade dargelegt haben, und da würde ich jetzt keine Einzelaspekte hier kommentieren.
15: Ich werde mich dem auch anschließen, weil es ja hier gerade um Regelungen geht, die aktuell noch geprüft werden. Insofern kann ich Ihnen jetzt keine Bewertung dazu geben.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Frau Lindner ein neues Thema.
19: Ja, Erstens ist eine Frage ans Finanzministerium. Es geht um den Vorstoß zur steuerlichen Förderung der Elektromobilität. Meine Frage wäre, warum soll denn jetzt mit der zeitlichen Verlängerung bis 2030 was funktionieren, was jetzt eigentlich in den ganzen letzten Jahren schon nicht funktioniert hat? Und die zweite Frage dazu ist, ähm, zum Timing. Wäre es erstens nicht sinnvoller gewesen, zu warten, bis die AG1 der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität wirklich ihren Abschlussbericht äh, vorgelegt hat, um dieses Instrument dann in die Verkehrswende einzupassen? Zweite Frage ist, ähm, es wird ja jetzt auch der Vorwurf geäußert, Herr ähm, Dies von VW hätte quasi bestellt und das Finanzministerium hat geliefert. Äh, wie begegnen Sie denn diesen Vorhaltungen?
14: Ja, vielleicht zum letzten Punkt. Ähm, wenn Sie äh, unser Minister aufmerksam verfolgen. Er hat schon in der FAS ein Interview gegeben am 17. Februar, wo er sich schon ganz ähnlich geäußert hat wie heute in dem Interview. Und natürlich sind wir zu diesen Themen in der Regierung im Gespräch. Und der Minister hat sich heute dazu geäußert. Und mehr habe ich da jetzt im Moment nicht zu beizutragen.
19: Meine Frage zum Thema des Funktionierens der Förderung.
14: Genau, wir sind ja, habe ich ja gesagt, wir sind im Moment im Gespräch in der Regierung, wie wir diese Punkte angehen. Der Minister hat seine Vorstellung heute im Interview dargelegt und auch schon vorher mehrere Male dargelegt und das ist der Stand, den wir jetzt im Moment haben.
1: Frau Dapp dazu. Mir ist noch nicht ganz klar, auch an
8: BMF und BMWi, um welche Förderung genau es geht. Ist das nur die steuerliche Förderung oder schließt das die Kaufprämie auch mit ein? Die ist ja, glaube ich, beim BMWi und soll bis Sommer gehen, wird die auch verlängert.
18: sie
14: Genau, also die, wie ich eben schon gesagt habe, der Minister hat sich mehrfach zu dem Thema geäußert. Die Interviewäußerungen sind ganz klar und... Ähm, das können Sie auch in den Agenturmeldungen entnehmen, wie er sich geäußert hat. Das brauche ich jetzt hier, glaube ich, nicht noch im Einzelnen durchdefinieren. Und sonst
18: genau. Also die Verlängerung der Kaufprämie wird gerade geprüft. Die gilt bis 2019, also in diesem Jahr. Und das sind in dem Sinne zwei unterschiedliche Aspekte.
1: Herr
21: Jung.
2: Frau Einung, könnten Sie kurz sagen, wie viel Geld für die Förderung von E-Autos und die, die Kaufprämie zur Verfügung gestanden haben ursprünglich und wie viel jetzt abgerufen wurde. Also wie, wie viele E-Autos wurden zum Beispiel dank der Kaufprämie
18: gekauft? Muss ich mal gerade schauen, ob ich die Zahl mit dabei habe. Ich schaue mal kurz und würde dann noch mal darauf antworten. ja?
1: Dann stellen wir das hinten an. Weitere Fragen sich zu dem Thema nicht. Ich habe jetzt noch auf meiner Liste mit jeweils anderen Themen Herrn Warwick, Frau Müller, Frau Geuter und Herrn Gartmann. Ich gebe jetzt mal an Herrn Warwick und vielleicht können wir damit dann die Frageliste auch langsam schließen.
3: Warwick RT, está complicado. Die Bundesregierung hat jetzt gerade erklärt, dass der von Herrn Gaido nach Deutschland entsandte Botschafter von der Bundesrepublik Deutschland nicht als Botschafter anerkannt wird, könnte das Auswärtige Amt jetzt noch mal darlegen, wieso sie den selbsternannten Botschafter anerkennt, aber die von ihm entsandten diplomatischen Vertreter sowohl in Deutschland als auch EU-weit nicht als Botschafter anerkennen?
12: Es ist Nein. muy sencillo, Herr ähm, <lacht> <lacht> Dazu habe ich hier vor drei Wochen schon ausführlich vorgetragen und demgegenüber gibt es
3: auch keinen Neustand. <lacht> interimsperiode von juan guaido bereits seit mehreren wochen ausgelaufen in der verfassung ist steht sehr klar geregelt ein interimspräsident zumindest wenn es der von der verfassungsgebenden versammlung ist hat eine maximale amtszeit von 30 tagen die ist jetzt schon längst ausgelaufen wie bewertet denn die bundesregierung jetzt den status von herrn guaido was für will sie ihn jetzt nochmals anerkennen weil die amtsphase ist ja vorbei
12: also aus unserer Sicht ist Herr Guaido nach wie vor derjenige, der ähm, die demokratisch, das demokratisch legitimierte Mandat hat, äh, in Venezuela den Weg für Neuwahlen vorzubereiten. Denn das Entscheidende ist, äh, worum, es um, äh, worum es der Bundesregierung geht, äh, ist, dass die Venezolanerinnen und Venezolaner die Möglichkeit bekommen, selbst über die Zukunft ihres Landes zu entscheiden.
1: Nein, Herr Warwick, Sie hatten jetzt ja zwei Fragen. Wir sind wirklich spät in der Zeit. Ich poche jetzt mal auf die Regelung, zwei Fragen pro Person.
8: Weitere fragen sich dazu nicht. Dann hat Frau Müller ein neues Thema. Ja, eine Frage, die sich vielleicht ans AA, ans BMVG und ans BMZ richtet. Kurze Reaktion auf die mehr oder weniger Aussetzung, Einstellung der Mission Sophia. Bedauern Sie das? Finden Sie das genau den richtigen Weg? Wie sieht die Bundesregierung das
12: also zunächst einmal möchte ich sagen, Deutschland unterstützt weiterhin mit Nachdruck äh, die Mission EUNAVOR mit äh, Operation Sophia, Und äh, wir engagieren uns dafür, dass das Mandat fort, äh, langfristig äh, fortgesetzt werden kann. Wir haben uns äh, immer personell und politisch äh, für diese Operation eingesetzt, äh, vor allem auch, weil sie ein Ausdruck europäischer Solidarität ist. Ähm, wir werden auch weiter mit Personal äh, im Hauptquartier in Rom zur Operation beitragen und dadurch auch unsere politische Unterstützung äh, unterstreichen. Äh, die technische Verlängerung, ähm, auf die man sich im ähm, politischen und sicherheitspolitischen Komitee in Brüssel nun geeinigt hat, äh, diese technische Verlängerung ohne den Einsatz von Schiffen, äh, war die bestmögliche Übereinkunft, sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, der in Brüssel zu erzielen war. Ähm, der Einsatz von Schiffen kann aber bei einer Einigung in Brüssel umgehend wieder aufgenommen werden, und diese Verlängerung sollte aus unserer Sicht nun dazu genutzt werden, eine gemeinsame europäische Lösung zu finden zur Ausschiffung und Verteilung aus Seenotgeretteter. Denn das ist ja der Knackpunkt und der Ausgangspunkt, weshalb es nicht gelungen ist, die Mission in der Art und Weise, wie sie ursprünglich beschlossen worden ist und wie wir sie auch weiterhin unterstützen möchten, fortzusetzen.
21: Ich kann vielleicht noch einmal ergänzen, dass es wirklich nicht das Ende der Operation ist, sondern es geht darum dass man sich inhaltlich darauf verständigt hat, es zu verlängern und eben ohne die Hilfe oder die Unterstützung mit seegehenden Einheiten, mit Schiffen oder Booten. Nichtsdestotrotz ist ja die Überwachung des Seegebietes und, das, und die Kernaufgabe dieses Mandates zur Bekämpfung von Schleuserwesen kann und wird außer Luft stattfinden. Derzeit sind circa vier solche Seefernaufklärer der europäischen Länder dort auch im Einsatzgebiet. Und wie auch schon angesprochen, es gibt abzuwarten, wie dies die nächsten, nächsten sechs Monate gestalten. Aktuell sind wir auch mit Personal im Hauptquartier vertreten und alles andere liegt jetzt im europäischen Rahmen dafür eine Lösung zu finden.
1: Das BMZ war noch angesprochen, möchte das ergänzen. Also eigentlich kann ich nur sagen, dass
15: wir das BMZ jetzt nichts hinzuzufügen haben.
1: Dazu, weil es auch jetzt nicht in unserer Ressortkompetenz liegt, die Mission jetzt als Einzelne zu beurteilen. Dann hat Herr Jung dazu noch eine Frage. Kurze
2: Lernfrage, Bürger. Wissen Sie, oder wie viele Schiffe, ob nun staatliche, militärische oder private NGOs, sind aktuell auf Mittelmeer von deutscher Seite, also um unter anderem Leben retten zu können?
12: Ich kann Ihnen dazu jetzt und hier keine Zahlen nennen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich die nachreichen könnte, weil ich nicht weiß, ob wir über jedes ähm, Schiff äh, privater Natur dort notwendigerweise informiert werden. Äh, es ist ja so, wie wir hier schon immer äh, ganz oft äh, gesagt haben, dass Seenotrettung eine äh, Aufgabe äh, und eine äh, Verpflichtung äh, für alle Seeleute ist. Das heißt auch äh, Frachtschiffe, kommerzielle Schiffe, Schiffe, die dort sich aus anderem Grund aufhalten und eben auch die sägehenden Einheiten äh, äh, bisher der Mission Sophia äh, sind dazu verpflichtet, äh, sich daran zu beteiligen.
2: Wenn Sie dazu trotzdem Zahlen haben, würde ich mich um eine Nachrechnung freuen.
1: Herr Gavriles.
2: Ja, meine Frage ähm,
12: bezieht sich auch auf die Mission und zwar ähm, wurden in den dreieinhalb Jahren, glaube ich, knapp 49.000 Menschen aus Seenot gerettet. Ähm, wenn Sie sich wenn die Bundesregierung sich sozusagen jetzt zurückzieht, wer soll in Zukunft äh, in Seenot geratenen Menschen retten? Soll das die libysche Küstenwache wie jetzt auch ähm, ausschließlich übernehmen? Also ich glaube, die Formulierung, die Bundesregierung zieht sich zurück, äh, ist in der Form äh, nicht korrekt. Wir würden uns sehr wünschen, dass die Mission EUNAVFOR SOFIA, Sofia so wie sie ähm, 2015 begonnen wurde, ähm, fortgesetzt werden kann und stehen auch weiterhin bereit, uns, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind, äh, daran auch zu beteiligen. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, äh, Seenotrettung ist eine Aufgabe und eine Verpflichtung äh, aller Seeleute. Äh, da gibt es ähm, ja, sowohl staatliche Schiffe, die in, mit unterschiedlichem Auftrag unterwegs sind. Es gibt äh, private Seenotretter, es gibt äh, aber eben auch die kommerzielle und die private Schifffahrt.
21: Das kann ich einfach nur mal unterstützen, dass es wirklich die Aufgabe jedes Seemanns ist. Und der Zungenschlag, der da reingekommen ist, hinsichtlich, dass die Mission zum Leben, zum Retten der, der, der Menschenleben instand gesetzt wurde, das ist ja auch nicht ganz richtig. Es geht ja wirklich darum, den Schleusern, also denjenigen, die sich, ich sage mal, damit Geld verdienen, Menschen diesen Weg über dieses Mittelmeer zu geben, denen das Handwerk zu legen und dort Mechanismen zu etablieren und das ist auch einer, den habe ich vorhin noch vergessen anzusprechen, die Ausbildung der libyschen Küstenwache bleibt ja auch als ein weiterer Pfeiler bestehen. Das heißt, es ist ja nicht da, dass wir jetzt aufhören, sondern es wird ja weitere Punkte geben, um, ich sage mal, zu verhindern, dass Menschen sich in diese Gefahr begeben. Kurze Eine Nachfrage.
12: Ähm, trotzdem, die Zahl bezieht sich ja, es wurden ja trotzdem Menschen gerettet, vielleicht nicht ja. als Ziel dieser Mission, aber im Rahmen dieser Mission. Deswegen die konkrete Frage auch äh, ans BMVG. Vielleicht können Sie da die Zahlen nachreichen. Äh, wie viele Menschen wurden
21: ähm, durch deutsche Bundesfährschiffe gerettet? Ja, die Zahl ist ja auch nicht neu. Ja mal die deutsche Marine ist ca. 22.500 Menschen im Laufe der Mission an Bord genommen und dann ans Land, an Land gebracht. Und die Mission an sich knapp 49.000. Und wenn Sie die andere Zahl auch noch gleich abfragen können, sind es auch ca. 160 Schleuser äh, an die italienischen Behörden überstellt wurden und äh, entsprechend dort äh, verhandelt worden. Herr Henze. Herr Burger, wenn, wenn Sie
7: sagen, die Aufgabe der Seenotrettung obliegt allen Schiffen, die in der Region sind, das einzige zivile Schiff, was im Moment dort Rettung äh, betreibt, ist äh, die Allan Kordi. Ruhen jetzt die Hoffnungen der Bundesregierung darauf, dass die Alan Kordi ihre Aufgabe, die sie als humanitäres Rettungsschiff übernommen hat, auch wirklich ausführen kann?
12: Also zunächst mal, wie gesagt, ähm, das, Seenotrettung ist eine Aufgabe aller Schiffe, die sich äh, in einem Seegebiet aufhalten äh, und eine Verpflichtung für alle Schiffe, äh, nicht nur für solche, die explizit mit dem Ziel äh, oder mit, dem, mit der Aufgabe der Seenotrettung sich dorthin begeben. Äh, insofern, ähm, wir, wie gesagt, wir würden uns wünschen, dass wir die Mission Euna mit SOFIA so fortsetzen können, äh, wie sie begonnen wurde. Wir würden uns insbesondere wünschen und äh, bemühen uns ähm, auch auf allen möglichen Ebenen seit Monaten darum, dass innerhalb der EU ein solidarischer Mechanismus gefunden wird zur Ausschiffung von aus Seenot geretteten. Ähm, was dann auch wiederum die Arbeit von privaten Seenotrettern enorm erleichtern würde. Wir, sind, wir haben auch in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass wir bereit sind, Beiträge dazu zu leisten und haben Vorschläge dafür vorgelegt, wie solche Mechanismen auf europäischer Ebene vereinbart werden können. Wir tun, glaube ich, wirklich alles, was wir können, um unseren Beitrag zu leisten, dass Seenotrettung im Mittelmeer möglich ist.
1: Dann keine weiteren Nachfragen dazu. Dann Frau Golter, wie angekündigt, zu einem neuen Thema.
20: Genau, und zwar Stichwort Urheberrecht. Frau Dr. Krüger, können Sie sagen, wie jetzt die Umsetzungsperspektive aussieht? Das heißt, der Zeitplan und auch der Prozess der Umsetzung, sind da irgendwelche Gesprächsforen geplant oder so? Oder ist das die ganz klassische Gesetzgebungsarbeit? Und noch eine Sonderfrage dazu. Es steht ja die Vorstellung auch im Raum, ähm, im Rahmen der Umsetzung in Deutschland äh, Regelungen ohne Uploadfilter, also explizit ohne Uploadfilter äh, zu schaffen. Ähm, ist das, sehen Sie da äh, Europarechtliche Schwierigkeiten, gibt es da schon eine Vorprüfung im Haus?
15: Ja, vielen Dank für die Frage. Aber erstmal zum Zeitplan oder zum weiteren Vorgehen. Der nächste Schritt ist jetzt die Abstimmung im ähm, Rat. Ähm, hinsichtlich des genauen Termins, rehe ich an, bitte beim Generalsekretariat des Rates nachzufragen. Nach unserer aktuellen Information soll die Abstimmung dort am 15.04. Ähm, stattfinden. Und ähm, dem vorgestaltet ist, wie üblich, halt die Abstimmung im ähm, ASTV, also im Ausschuss der Ständigen Vertreter, ein paar Tage vorher. Und ähm, zum, was das Votum der Bundesregierung anbelangt ähm, im Rat, ist es so, dass es ähm, wie üblich einer ressortabgestimmten Weisung bedarf und äh, dieser regierungsinternen Abstimmung kann ich natürlich nicht vorgreifen. Wenn wir jetzt von der Abstimmung im Rat ausgehen wird ähm, und äh, dort ein äh, eine Zustimmung oder die der Richtlinie eben ähm, angenommen wird, eine Zustimmung erhält, dann wären die nächsten äh, Schritte eben ähm, Unterzeichnung durch, Präsident, äh, durch Präsidentschaft und Rat und ähm, Verkündung äh, der Richtlinie und dann schließen sich die bekannten zwei Jahre Umsetzungsfrist an. Und wenn wir jetzt in die nationale Umsetzung schauen, kommen wir, damit auch dann gleich zu Ihrer zweiten Frage. Ministerin Bali hatte sich ja gestern auch dazu geäußert und gesagt: Jetzt geht es dann darum, die Richtlinie so umzusetzen, dass Künstlerinnen und Künstler tatsächlich davon profitieren und Meinungsfreiheit und Vielfalt im Netz erhalten bleiben. Natürlich, das ist selbstverständlich, muss die Umsetzung unionsrechtskonform sein. Das heißt, sich unter anderem auch natürlich an äh, dem äh, an, halten, an das halten, was die Richtlinie eben selbst vorgibt. Und wenn wir da jetzt äh, uns den Artikel 17, der früher 13 hieß, halt anschauen, ähm, zum Stichwort Uploadfilter, ist es ja so, dass, äh, auch dazu haben wir hier äh, schon ähm, Früher gesprochen, dass wenn man jetzt vom jetzigen technologischen Stand ausgeht, aus Sicht der Bundesregierung es wahrscheinlich auf eine algorithmenbasierte Maßnahme hinauslaufen wird, schon aus Praktikabilitätsgründen. Aber wir auch sehen, dass der Artikel 17 eben auch vorgibt, dass zum Beispiel in Absatz 7 bis 10 findet sich, dass starke Beschwerdemechanismen vorgesehen sind und auch dieser Stakeholder-Dialog noch geführt werden soll, aus dem dann Leitlinien eben formuliert werden sollen.
20: Was ich meinte, war die Vorstellung der Unionsparteien, dass man rein auf Deutschland bezogen eine Regelung schaffen könnte, die eben gerade keine upload vorsieht. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, würde dann, wäre das keine vollständige Umsetzung oder wäre das möglicherweise schwierig,
15: richtig? Da bitte ich Sie um Verständnis, dass ich natürlich diesen konkreten Vorschlag nicht bewerten kann. Aber wie ich sagte, muss es eine Umsetzung sein, die unionsrechtskonform ist und eben das umsetzt, was uns auch die Richtlinie eben vorgibt. Und da sind uns
1: enge Grenzen gesetzt. Wenn ich das jetzt richtig gesehen hatte, wollte auch Herr Gartmann dazu fragen, das ist noch aktuell.
5: Ich würde da gerne noch mal konkreter nachfragen, und zwar, wenn ich darf, an Herrn Seibert. Verstehe ich das denn richtig, dass einmal jetzt das Ziel dann des Kabinetts sein wird, wenn das das Herzensanliegen der Union ist, dass man für Deutschland Regelungen findet, die auf Oplot Filter verzichten, auch wenn das Justizministerium jetzt schon gerade angekündigt hat, dass das ja wohl rechtlich schwierig ist. Und was ich nicht verstanden habe, ist, was die Entscheidung im Rat angeht, der Bundesregierung. Frau Bali muss ja jetzt darauf drängen, weil die SPD das ja von ihr möchte, dass Deutschland sich in der Sache enthält bzw. dagegen stimmt. Wie wird das jetzt genau im Kabinett funktionieren und wie kommt man am Ende zu der Entscheidung? Einfach noch mal aus Unwissen wahrscheinlich nachfragen, dass Sie mir das erklären.
0: Ja, die Bundesregierung hat insgesamt dem äh, Kompromiss, der auf europäischer Linie erreicht worden ist, am äh, 20. Februar zugestimmt. Und zu diesem ausgehandelten Kompromiss stehen wir. Das haben wir hier ja vielfach besprochen, warum das so ist. Deswegen nehmen wir jetzt auch mit Respekt zur Kenntnis, dass das Europäische Parlament sich diesem Kompromiss anschließt. Zu Ihrer ersten Frage, erster Teil Ihrer Frage. Die Richtlinie ist ja aus gutem Grund technologieneutral formuliert. Und aus Sicht der Bundesregierung ist jede europarechtskonforme Lösung gut, die das Mittel des Filters unnötig macht. Das ist dann eine gute Lösung. Wir haben Am Ende wird es jetzt maßgeblich sein, wie die Plattformen mit der Verantwortung, die sie nun bekommen, einer urheberrechtlichen Verantwortung, umgehen, wie sie mit dem umgehen, was sich aus der Richtlinie und der Umsetzung ins deutsche Recht ergibt. Wir haben zwei Jahre Zeit für diese Umsetzung und wir werden diese Zeit nutzen, um zu prüfen, wie man einerseits... Natürlich Meinungsfreiheit äh, im Netz absolut bewahren kann und andererseits den Rechteinhabern, den Kreativen, den äh, Urhebern auch äh, zu ihrem Recht verhelfen kann. Das ist ja der Sinn dieser äh, ganzen ähm, Richtlinie. Und ich möchte noch mal daran erinnern, weil das vielleicht ein bisschen zu selten erwähnt wird, alle Staaten sind nach dieser Richtlinie ausdrücklich verpflichtet, sicherzustellen, dass Zitate, Kritik, äh, Parodie, Karikaturen, Persiflage und so weiter äh, durch die Regelungen nicht beeinträchtigt werden.
5: Eine Nachfrage noch mal zu der Entscheidung im Rat. Ich habe Sie richtig verstanden, dass die Bundesregierung also dem zustimmen
0: wird. Die Bundesregierung steht zu dem ausgehandelten Kompromiss.
1: Das BMI, wenn ich es richtig verstehe, würde ergänzen.
19: Ja, zur Frage der parlamentarischen Kontrolle, die Frau Geuter in den Raum gestellt hatte. Wir sind der Auffassung, dass eine effektive parlamentarische Kontrolle neuer Kompetenzen des Verfassungsschutzes durch Wahrnehmung der bestehenden Möglichkeiten des parlamentarischen Kontrollgremiums gewährleistet werden, werden kann. Und durch die letzte Änderung des PKGR-Gesetzes wurde der ständige Beauftragte gestärkt und seine Kontrollmöglichkeiten auch verbessert. Wir gehen also davon aus, dass diese verbesserte parlamentarische Kontrolle sich auch auf die neuen Befugnisse erstrecken kann. Und hinzu kommt, dass äh, zumindest geplant für die neue Online-Durchsuchung und Quellen-TKÜ äh, die entsprechend anwendbaren Fachgesetze schon sehen ein transparentes Berichtswesen vor zur parlamentarischen Kontrolle mit Berichten an äh, das PkGR, das seinerseits wiederum an den Bundestag berichtet. Und äh, noch ein Hinweis auf den Koalitionsvertrag, der jetzt hier mehrfach schon genannt wurde äh, dort ist äh, nicht von Gesetzesänderungen die Rede, sondern äh, Dort äh, einfach äh, ist nur die Rede von einer entsprechenden Ausweitung der parlamentarischen Kontrolle, also nicht zwingend durch Gesetz und äh, im Übrigen ist es ja auch Aufgabe des Deutschen Bundestages zu kontrollieren.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Dann danke für diese Nachlieferung. Ich habe es bloß falsch verstanden. Zur äh, Urheberrechtsreform zur habe ich keine Nachfragen mehr gesehen. Ich wollte bloß sicher gehen, dass ich niemanden übergehe, aber die Nachlieferung provoziert noch eine Nachfrage von Frau Geuter.
20: Wenn ich das richtig verstanden habe, sehen Sie als BMI keinen Handlungsbedarf. Gleichzeitig, selbst wenn es nicht, ähm, wenn es nicht äh, gesetzlich sein sollte, ist die Ausweitung ja eben vorgesehen. Ähm, sehen Sie da auch keinerlei Verantwortung bei sich und verweisen rein auf den Bundestag oder kommt da noch was,
19: sei es gesetzlich oder nicht? Nun, äh, ich habe es gesagt, äh, es gibt die entsprechenden Organe zur Kontrolle, Parlamentarisches Kontrollgremium, natürlich auch den Bundestag äh, und äh, auch intern, äh, gerade wenn wir von den Maßnahmen sprechen, die im Raum stehen, wie Quellen, TKÜ, Online-Durchsuchung ist ja auch intern schon ein bestimmtes Verfahren erforderlich, um diese Maßnahmen auch einzusetzen. Also ein dreistufiges Verfahren vom Präsidenten, also der Leitung des Bundesamtes des Verfassungsschutzes über den Innenminister, über G10. Also es sind eine Menge, eine Reihe von Kontrollmöglichkeiten da.
20: Was ja keine Ausweitung ist. Bitte. Was ja keine Ausweitung ist, wenn es sich nur auf die neuen Kompetenzen... Ich, dazu hatte
19: ich gesagt, dass äh, die äh, Kontrollmöglichkeiten des Parlamentarischen Kontrollgremiums gestärkt wurden.
1: Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Fragen zu anderen Themen auch
18: nicht. Es gibt noch eine Nachlieferung genau. aus dem Wirtschaftsministerium. Genau, für Herrn Jung ähm, zur Kaufprämie. Da hat der Kollege mir jetzt vor dem Bildschirm die Zahlen geschickt... Es ist ja so, dass die Kaufprämie hälftig von Bund und Herstellern gezahlt wird. Beide hatten dafür 600 Millionen Euro bereitgestellt ursprünglich. Jetzt sind knapp 300 Millionen schon ausgezahlt oder reserviert. Das heißt 150 Millionen vom Bund, 150 von insgesamt 600 Millionen. Und es gibt aktuell 108.000 Anträge, 82.000 wurden davon schon positiv beschieden.
1: Weitere Nachfragen sehe ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Dann danke ich für diese Pressekonferenz und wünsche einen schönen Tag.
16: Thinking.